0: Powiem Ci, że jak rozmawiałam przed wyborami z różnymi osobami, to słyszałam, że część osób, które chciały głosować raczej na jedną partię, a nie na drugą, to jednak zmieniały, znaczy zastanawiały się, czy nie zmienić jednak swojego głosu na drugą partię, bo jednak te stopy procentowe są dla nich ważne, nie? No i ja tak tłumaczyłam, że to nie ma znaczenia, kto wygra, tak? Bo to już, no to tak nie zadziała, to są kolejne 4 lata i to... Będą te stopy przez jakiś czas jeszcze wysokie z nami. Cześć, z tej strony Kasia Gorządowska. Słuchasz lub oglądasz już 30. odcinek podcastu Inwestowanie w mieszkania. Gdy zaczynałam nagrywać ten podcast, to nie myślałam, że dojdę do takiej liczby. Dzięki, że słuchasz. Dzisiaj mam dla Ciebie kolejny odcinek z serii Mieszkaniowe News Audio. Mieszkaniowy Newsy to newsletter, który od ponad dwóch lat co piątek wysyłam do moich czytelników z przeglądem ciekawych artykułów z branży nieruchomości. Zapiszesz się do niego na stronie www.mieszkaniowynewsy.pl. W dzisiejszym odcinku nagrywanym pod koniec października 2023 roku porozmawiam o tym, co słychać na rynku nieruchomości ponownie z Moniką Lisiak, właścicielką Biura Pośrednictwa House Agent. Poruszymy takie tematy jak zmiany w PCC, raport najem 2030, dwukrotna obniżka stóp procentowych, kredyt 2% i jego wpływ na rynek, prognozy wzrostu cen, wyrok w sprawie podatku od nieruchomości i w sprawie podatku od miejsc postojowych, wyrok w sprawie rzeczoznawców bankowych, Dowiesz się, ile osób czerpie zyski z wynajmu w Polsce i jakie były ostatnio wzrosty w Turcji. Zanim zaczniemy, mam do Ciebie jedną prośbę. Zostaw proszę komentarz pod tym odcinkiem na YouTube. Jeśli słuchasz nas w wersji audio, to link do nagrania znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Dzięki. Zaczynamy. Cześć Monika. Cześć Kasia. Zaczynamy jesienny przegląd newsów. Ja dzisiaj specjalnie założyłam już jesienną bluzkę. Co tam ciekawego na rynku nieruchomości jesienią?
1: Całe wszystko dobrze. Tak jak mówiłam wcześniej, cały czas rynek działa, jest spokojniej, ale nadal się wszystko sprzedaje.
0: Pewnie zaraz porozmawiamy o wpływie kredytu 2% między innymi, bo też trochę zamieszania na rynku, tak jak prognozowałyśmy, wprowadził. Ale zanim przejdziemy do przeglądu naszych mieszkaniowych newsów, chciałam Cię poprosić o dokończenie jednego zdania. Ostatnio Cię poprosiłam o polecenie książki, potem Cię prosiłam o jedną ciekawostkę o Ciebie, a dzisiaj mam dla Ciebie prośbę. Dokończ zdanie. Pracuję w nieruchomościach, bo... A,
1: pracuję w nieruchomościach, bo bo lubię sprzedawać nieruchomości, lubię widzieć radość na twarzy kupujących i sprzedających osób, a przede wszystkim, bo znalazłam swoje miejsce, jak to mówi moja mama, wreszcie odnalazłam swoje miejsce. Twoje miejsce na ziemi, super. Tak, dokładnie, tak, dokładnie.
0: Ja nieruchomości cenię za różnorodność, za to, że cały czas można się czegoś nowego nauczyć, że poznać ciekawych ludzi, naprawdę no, tutaj nie ma nudy, a jednocześnie można... Naprawdę robić ciekawe rzeczy, zarabiać dobre pieniądze i mieć czas na to, co się chce. Także.
1: Dokładnie. Dokładnie tak jak mówisz.
0: Lecimy dalej z nieruchomościami, lecimy z przeglądem newsów. Co się zadziało do ostatniego audio przeglądu, który robiłyśmy w wakacje? Pierwszą rzecz, którą sobie zapisałam Monika, mówiłyśmy w poprzednich nagraniach o braku PCC i o większym PCC od szóstego mieszkania. Pamiętasz? Tak, dokładnie. I to się już zadziało. Pierwsze mieszkanie albo dom bez PCC od 31 sierpnia 2023 roku na rynku, w którym zaszła ważna zmiana, można skorzystać z takiego zwolnienia i nie zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego domu i, lub mieszkania. I faktycznie w momencie, kiedy to weszło, okazało się, że notariusze mieli dużo, dużo więcej pracy. Pytanie, jak było na rynku pośredników?
1: Tak, zgadza się. Były osoby, które czekały, hmm, czekały, aż wejdzie ten, hmm, to zwolnienie. Sama sprzedawałam dom, gdzie robiliśmy i bezpieczny kredyt i akurat okazało się, że państwo kupujący zdążyli załapać się na... Robiliśmy już we wrześniu, więc się załapali, kupowali dom i nie zapłacili tego podatku, więc te kilkanaście tysięcy, czyli te 2% zostało im na wykończenie, na remont i tak dalej... Natomiast jest to też ważną rzeczą, że jest to na mieszkanie, jest to na dom, nie dotyczy działek, to też wiele osób myśli, że działek to dotyczy, absolutnie nie. Tak samo nie można mieć udziału w innej nieruchomości, maksymalnie 50%. To są takie obostrzenia, o których należy pamiętać. No i oczywiście pierwsza
0: nieruchomość. I Z ciekawych rzeczy, które ja zauważyłam, gdy mówiono o tym, że będzie to wprowadzone, to nie wiem czy pamiętasz, jednocześnie mówiono o tym podatku 6% PCC od szóstego mieszkania po to, żeby ograniczyć sprzedaż hurtową mieszkań dla inwestorów, dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych. No i nie wiem czy wiesz, ale to jeszcze nie weszło. Okazuje się, że to wejdzie dopiero 1 stycznia 2024 roku. Będzie to taki dodatkowy podatek od wielu mieszkań. Ta ustawa została już opublikowana, ale dopiero od stycznia. Ciekawe, prawda? Że takie przedwyborcze, szybkie tematy dla ludzi, wyborców już od 31 sierpnia, a te pozostałe tematy dopiero od stycznia.
1: Tak, no i spowodowało to, że można jeszcze nadal kupować tak na
0: niższym podatku. Tak, nie ma tego dodatkowego 6% PCC. Przypominam, że on będzie łącznie z VAT-em. Także tutaj będą dwa takie podatki nałożone razem. To też jest,
1: to też jest ważna informacja, że on będzie łącznie z VAT-em. Dobrze, że o tym mówisz, bo niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, a potem może być zaskoczenie.
0: Mhm. Pytanie tylko wiesz, ile osób będzie kupowało 6 mieszkań na raz? Pewnie to będzie jednak martwy przepis, bo zakładam, że jednak jest tutaj dużo opcji, które można wykorzystać. Także, także zobaczymy, zobaczymy w przyszłym roku, jak będziemy rozmawiać o tym podatku, który wszedł. Także będziemy mogły Dokładnie. przejść. Myślę, temat... że inwestorzy
1: sobie poradzą. Tak? Będą kupować po pięć. Tak Albo jest. na
0: kilku osób. Drugi temat, który mam dzisiaj, to raport, który się pojawił. Najem 2030 Słyszałaś o nim?
1: O raporcie słyszałam, natomiast nie zapoznałam się z nim.
0: To trochę Ci dzisiaj o nim poopowiadam. Pokażę też naszym czytelnikom i słuchaczom, jakie artykuły powstały z analizami. Raport najem 2030 to przede wszystkim takie trzy scenariusze przyszłości najmu i 130 stron wiedzy o perspektywie rozwoju rynku najmu do 2030 roku. Warto sobie go tutaj pobrać ze strony. Link dam w notatkach do tego odcinka. Z ciekawych rzeczy to wśród ankietowanych ekspertów 21% za bardzo prawdopodobne uważa a 43% za prawdopodobne, czyli łącznie mamy tutaj 64% ankietowanych, stwierdziło, że w 2030 roku znacząco spadnie społeczna presja na posiadanie mieszkania. Czyli teraz to, co obserwujemy, Monika, w Polsce, prawda, że jest bardzo duża ta chęć młodych ludzi, żeby mieć własne mieszkanie, natomiast tutaj eksperci prognozują, że za kilka lat to może się zmienić. Ja myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze jednak idą inne czasy, ludzie młodzi chcą być bardziej mobilni, a po drugie niekoniecznie wszyscy będą mogli kupić takie mieszkanie, jakie będą chcieli. tak? Po prostu nie będzie ich stać. Rozmawiałyśmy też w poprzednich wywiadach na ten temat, że już taki ostatni moment, żeby wsiąść do tego pociągu na rynku nieruchomości, żeby mieć to mieszkanie dla siebie, czy to właśnie dla siebie, czy inwestycyjne, bo te ceny będą rosły, więc to będzie taki pewnie naturalny proces. Raz, że młodzi ludzie docenią, że jednak wynajem daje pewną elastyczność, pewną stabilność wydatków, kosztów, bo to też pokazało teraz, że osoby, które wzięły mieszkania na kredyt pod tak zwany korek w momencie, kiedy stopy procentowe rosły, no, miały trudności w spłatach, tak? miały trudności w spięciu swojego budżetu domowego, bo no, nie przewidziały w momencie, kiedy brały kredyt, że te raty mogą kilkukrotnie wzrosnąć.
1: Tak dokładnie. Wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj ta zmiana pokoleniowa będzie bardzo dużo zmieniała. To już widzimy na przestrzeni tego, jak nasi dziadkowie, nasi rodzice i jak my nawet sami podchodzimy i możemy popatrzeć na nasze dzieci, tak? Jak oni podchodzą do tego i nawet jak młodzież podchodzi. Myślę, że dużą tutaj będzie zmianą właśnie ta zmiana pokoleniowa i to, że nie chcą się przywiązać. Idziemy bardziej w stronę Europy Zachodniej, gdzie tam. 10 lat, 4 lata to już jest naprawdę dużo, ktoś mieszka 4, a 10 to już jest w jednym miejscu, to jest bardzo dużo. Więc jeżeli mamy wziąć kredyt na 30 lat, a mieszkać 4 albo 10 lat, no to zupełnie nam się nie opłaca. Więc ten wynajem myślę, że tu będzie w tą stronę szedł, tak?
0: Mhm. Tak, w tym raporcie jest dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy. Między innymi też to, że rynek najmu instytucjonalnego, czyli ten PRS, będzie miał wpływ na profesjonalizację na profesjonalizację tutaj rynku nieruchomości i rynku najmu, więc na pewno to tutaj pójdzie w dobrą stronę. Tak samo można poczytać co, na co będą zwracać prawdopodobnie przyszli najemcy, przyszli uczestnicy rynku nieruchomości i to będzie na pewno jakość otoczenia będzie na pewno wzrost tutaj zainteresowania mieszkaniami dla seniora. To też wiemy, że tutaj ta, tej demografii nie oszukamy, także no tutaj w tym kierunku idziemy, że te mieszkania dla seniora będą potrzebne i na pewno ten rynek nieruchomości w tym kierunku pójdzie. Tego jeszcze tak na, na, na co dzień nie widać, ale gdzieś tam już się pojawiają pierwsze takie projekty zmian mieszkań na mieszkania dla seniora, także warto, warto to śledzić. Jeszcze pokażę, może mi się uda ten raport raport W PDF-ie, który możecie sobie pobrać ze strony fundacji, która go przygotowała.
1: Pokażę, ja dopowiem taką rzecz, jak powiedziałaś właśnie o mieszkaniach dla seniorów. To w nawiązaniu do tego jednego z mieszkań, które ja wynajmuję, przyszli państwo, przyszła wnuczka i przyszedł e, syn starszej pani, która mieszka na czwartym piętrze. To mieszkanie będzie sprzedawane, natomiast teraz jest po operacji i nie mogła być w tym mieszkaniu, bo inaczej byłaby uziemiona, mówiąc... E, Kolokwialnie, więc po prostu wynajęli mieszkanie w nowym budownictwie, gdzie jest winda, żeby ta pani mogła sobie sama się poruszać. Więc na to będzie też zwracana uwagę, pod wynaj dla... jeżeli będzie to wynajem dla osób starszych, będą mu
0: będą bardzo ważne, tak? Tak, tutaj widzicie teraz, pokazuję na ekranie. Jeśli słuchacie, to zapraszam Was na YouTube'a, gdzie możecie też komentować, zadawać nam pytania albo wyrazić swoje opinie. Zapraszamy do komentowania na YouTubie i pokazuję właśnie, jak ten raport wygląda. 130 stron można przeczytać. Jeżeli nie macie czasu na cały raport, to tutaj też są bardzo fajne podsumowania, kluczowe wnioski i na co zwracają uwagę eksperci. Także polecam. Ja również. Dobra, to lecimy dalej. Obniżka stóp procentowych to jest myślę coś, czego się z jednej strony nie spodziewaliśmy, bo nie powinna mieć miejsca, patrząc na inflację, która jest obecnie w 2023 roku, ale jednak nastąpiła i jakoś jednak nas nie zaskoczyła, z tego względu, że to był właśnie, to była jesień przedwyborcza. Nagrywamy to już po wyborach. Ale te rzeczy, które się zadziały we wrześniu i na początku października ewidentnie były związane z wyborami i tak we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżce o 0,75 punkta procentowego we wrześniu i 0,25 w październiku. Także łącznie 1% stopy procentowe mniej. I co będzie dalej? Ciekawe co będzie w listopadzie, jak myślisz? Wiesz co,
1: ciężko mi powiedzieć. Do tej pory przed wyborami wiedziałam, że na pewno będą spadać, bo to było logiczne, że trzeba zrobić tak zwaną kiełbasę wyborczą, no ale to wiedzieliśmy wszyscy, że tak będzie, więc ja nie byłam zaskoczona. Zaskoczeniem było tylko jaka to będzie kwota, to jaka wysokość będzie, nie kwota, tylko wysokość. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć, jak będzie teraz. Nawet powiem Ci szczerze, że nie zastanawiałam się. Myślę, że może albo minimalnie spaść, albo ten sam poziom podnieść. Nie sądzę, że jeszcze podniosłam, tak w tej chwili bynajmniej, ale no, mogę się mylić. Tak jak mówię, nie zastanawiałam się zupełnie nad tym.
0: Mm -hmm. Tak, no ja myślę, że tutaj już obniżek nie będzie, bo nie ma do tego żadnych przesłanek. Myślę, że albo zostawią, albo z powodem zaczną wracać, ale patrząc znowu wyborczo pewnie poczekają na zmianę rządu i dopiero będą mogli zrzucać, że to nowy rząd tutaj właśnie zły, okropny <grym> podnosi dokładnie. te podnosi te stopy procentowe, natomiast powiem Ci, że jak rozmawiałam przed wyborami z różnymi osobami, to słyszałam, że część osób, które chciały głosować raczej na jedną partię, a nie na drugą, to jednak zmieniały, znaczy zastanawiały się, czy nie zmienić jednak swojego głosu na drugą partię, bo jednak te stopy procentowe są dla nich ważne, nie? No i ja takim tłumaczyłam, że to nie ma znaczenia, kto wygra, tak? bo to już no to tak nie zadziała. To są kolejne cztery lata i to będą te stopy przez jakiś czas jeszcze wysokie z nami. Także. No Oczywiście.
1: Ciekawe. E, ciekawe. E, ja zawsze powtarzałam przed wyborami, jak się ktoś mnie pytał, że są dwie rzeczywistości. Jedna jest przed wyborami, druga jest po wyborach, więc obojętnie która partia by nie była, to bardzo możliwe, żeby wyglądał scenariusz tak samo, to co się dzieje po wyborach, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Więc e, tu będzie teraz nieważne, kto podniesie, nie podniesie, będzie, ci są źli, ci są źli. My akurat wiemy, jak jest, natomiast można powiedzieć, że zawsze jest wina Tuska, nie? więc na kogoś trzeba zgonić. Nie?
0: Będziemy obserwować, tak. tak. Kolejny, kolejny temat, też przedwyborczy, ale zostaje z nami też po wyborach, czyli kredyt 2%. I okazuje się, że ten rządowy program, oczywiście jest w cudzysłowie, 2% napędza ceny mieszkań do rekordowych poziomów, wywołuje nierównowagę, ponieważ popyt rośnie, podaż mieszkań nie nadąża. Jak Ty to widzisz, Monika? Co tam się dzieje z tym rynkiem teraz?
1: Hmm, tak, dokładnie. Jest coraz mniej mieszkanie nieruchomości tak naprawdę, które spełniają te warunki, bo te warunki też są um, tak naprawdę nadające się do niewielu um, nieruchomości. Już w Warszawie to tak naprawdę bardzo mało nieruchomości, czy w innych miastach, gdzie jest drogo. W Łodzi jeszcze trochę może zna, znaleźć tych nieruchomości, natomiast e, jest, tak jak mówisz, popyt jest większy niż podaż. Spowodowało to wzrost cen. No nie wiem, na co się rządzący. Spodziewali, że ceny nie pójdą w górę. No oczywiście, że pójdą, bo bardzo dużo osób czekało na ten kredyt, tak? Jakie są jego tak. warunki i tak dalej? To jest zupełnie inna kwestia, czy się go opłaca brać, czy nie opłaca, natomiast to każdy musi indywidualnie przemyśleć. Natomiast absolutnie tak musiało się wydarzyć, tak?
0: Tak, no jest aktywował się ten odłożony popyt w czasie, wiedzieliśmy, że będzie ten kredyt, więc ci, którzy się na niego łapali, czekali po prostu na te zakupy i w lipcu ruszyli do zakupów i to, to widać. Z ciekawych rzeczy tutaj zobacz, oto Dom Analytics mówi, że dziś w duchu żalnie skorzystać, wnioski o do finansowania zakupu składają 20 dwudziestolatkowie z minimalną historią zatrudnienia. Także ruszyli nawet na zakupy ci, którzy pewnie nie mieli w planach zakupu mie mieszkania, no bo czują pewnie, że to jest ten ostatni moment. Pozostaje tylko trzymać z mojej strony kciuki, żeby jednak to wszystko dobrze skalkulowali i przeliczyli, żeby to nie był dla nich jednak problem. Bo to w takim wieku brać takie kredyty i takie zobowiązania, to jednak trzeba, trzeba być odważnym.
1: Tak, jeszcze tak jak powiedziałaś przed chwilą, z taką małą historią zatrudnienia. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktokolwiek chce wziąć jakikolwiek kredyt, to powinien się bardzo dokładnie zastanowić, przeanalizować, bo ja mówię, i mamy kredyt dwuprocentowy, i mamy zwykły kredyt, i mam też klientów, którzy kupowali nieruchomość, przeanalizowali sobie i kupowali na zwykłym, hipotecznym kredycie. Więc to trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, bo pamiętajmy, że to jest co najmniej 10 lat, a pod, albo i 20, i 30, tak? Ale 10 lat jest tych dofinansowań. Więc każdy powinien naprawdę się zastanowić. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wziąć, to jak najbardziej, bo ja nigdy nie Odradzam, a nie nic, natomiast doradzam przeczytać każdy kredyt, czy to jest gotówkowy, hipoteczny,
0: dwuprocentowy. Tak jest. I widzimy też, że spada dostępność tanich lokali. I tutaj w analizach wynika, że do 400 tysięcy bardzo dużo się takich lokali sprzedaje i już naprawdę takie najtańsze lokale ciężko jest znaleźć. To też wynika właśnie ze zdolności kredytowej tych osób, które biorą. Te młode osoby nie mają większej zdolności kredytowej. Często też nie są właśnie jeszcze w związkach małżeńskich, żeby ta zdolność kredytowa była łączona. Także te najtańsze, najmniejsze mieszkania zeszły najszybciej. Teraz jak ktoś potrzebuje kupić dla siebie bądź właśnie na wynajem chciałby kupić jakieś kawalerki to naprawdę ma spore wyzwania.
1: Tak dokładnie. Ja nawet widzę po swoich klientach, że ta grupa docelowa, która jest zainteresowana kredytem dwuprocentowym albo brała kredyt dwuprocentowy to były nieruchomości między 400 a 500 tysięcy. Tak? Rzadko się zdarzał ktoś powyżej, ale to już były małżeństwa z długim stażem pracy, jak gdyby powiedzmy to tak jakby żeby to tak nazwać, już pracujący ileś lat, mający tą zdolność, więc oni mogli wziąć wyższe oczywiście w tych granicach, natomiast ci młodzi między 400 a 350 to już rzadziej się zdarzały, bo ciężko o takie nieruchomości, między 400 a 500 tysięcy.
0: Mhm. A powiedz mi, masz jeszcze jakieś dane odnośnie kredytów teraz? Jak wyglądają te procesy kredytowe? Bo w którymś momencie słyszałam, gdzieś to był sierpień, wrześniu, że bań, banki się zatkały, że te procesy kredytowe się mocno wydłużyły. A jak jest teraz? Tak naprawdę
1: mogę Ci powiedzieć na przykładzie teraz nieruchomości, którą sprzedaję. Jest to mieszkanie, jest brany kredyt dwuprocentowy chyba w banku PKO BP, bo nie jestem pewna, bo klientka składała do dwóch banków, chyba też do M-Banku. 29 września robiliśmy umowę przedstępną, zgłaszała się do banku z umową przedstępną i wczoraj, czyli 23 października dostała informację, że jest przyznany kredyt, idzie podpisać idzie mhm. podpisać umowę. Mhm. Czyli ile to czasu minęło? Niecały miesiąc.
0: Niecały miesiąc. No to tak dość, dość dynamicznie idzie w takim razie. Ja też słyszałam, tak. oczywiście wszystko zależy od banków, też zależy od doradcy kredytowego, ale gdzieś tam w momencie, kiedy jedni mówili, że półtora miesiąca czekają i jeszcze nic się nie zadziało, to na przykład nasz klient akurat nie kredyt 2%, ale inny dostałem w 10 dni. Także tutaj
1: no właśnie, też miałam klientów, którzy brali w międzyczasie w PKO BP, brali hipoteczny, bo już nie mogli dwuprocentowego i oni dostali w dwa tygodnie, a wypłata była w dwa dni, więc to jest tak naprawdę wszystko tak jak mówisz, uzależnione od banku, od oddziału i
0: od doradcy. Mhm. Tak jest, także kredyt 2% namieszał na rynku spowodował, że ceny rosną, spowodował, że mieszkanie jest mniej. Zobaczymy, jak to będzie dalej, jak długo będzie ten kredyt. Co do terminu,
1: jak on będzie długo, to mam informację od doradców kredytowych, że ten kredyt się skończy z końcem roku. Jeżeli ktoś, bo już tak naprawdę przekroczyli zdolność dwukrotnie, to co miało być, teraz już nie pamiętam, dokładnie chyba 3 miliardy, już 6 miliardów jest podpisanych umów na takie kwoty, Natomiast, Więc już nie mają pieniędzy na przyszły rok, nie doszacowali tego wszystkiego, więc prawdopodobnie, tak jak mówię, to są informacje od do doradców kredytowych, kredyt skończy się z końcem tego roku, w przyszłym roku już go nie będzie albo na samym początku się skończy, więc jeżeli ktokolwiek jeszcze chce wziąć kredyt, no to doradzam jak najszybciej, tak? bo już tak naprawdę nie ma czasu nad czym się zastanawiać. Mhm,
0: tak, no jest zmiana za chwilę rządu. Nowy rząd będzie miał też problem, żeby uchwalić nowy budżet na kolejny rok, bo tutaj jest dużo dziur do zasypania, także zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Natomiast przechodząc dalej, mówiłyśmy o wzrostach cen. Tutaj jest artykuł z 25 września tego roku. Analitycy PKOBP stwierdzili, że ceny mieszkań w perspektywie najbliższego roku mogą ponownie wzrosnąć i szacują to o 10-15%. No trudno tutaj się dziwić, patrząc na to, co się dzieje właśnie na rynku nieruchomości, jak rozmawiałyśmy, patrząc na to, że ta inflacja zostanie z nami przez jakiś czas, także te ceny nieruchomości pewnie pójdą do góry. A jak klienci na rynku na to reagują? Czekają na spadki, czekają na tą bańkę Monika, o której się wiesz, czasami mówi, chociaż teraz nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale już dużo mniej, już, już no. ludzie nie uważają, że to, że jest bańka, tylko chyba właśnie każdy zwrócił uwagę, że no, ma to sens i tutaj jeżeli chce się kupić nieruchomość, to, to, to teraz jest dobry moment, nie ma na co czekać, ale pytanie jak klienci, jak oni na to patrzą, czekają, biorą? powiem się jeszcze na
1: podstawie tej perspektywy banku PKO, że ceny mogą wzrosnąć 10-15% to jest analogiczne do tego co było w zeszłym roku że o tyle wzrosły ceny według tam niektórych raportów, tak? więc idziemy, widać, że idziemy pewną średnią pewną, pewną, pewną zależnością tak? 10-15% co roku i to będzie szło do góry, takie jest moje zdanie, że one na pewno nie będą spadały, tak jak mówisz co do bańki, bańki w nieruchomości i spadku cen no absolutnie nie i po pierwsze mówi się mniej, klienci już zauważyłam, że nie czekają na to, a wręcz przeciwnie, coraz więcej osób się śpieszy z zakupem, bo tak jak mówimy właśnie, to jest ten ostatni praktycznie dzwonek, bo już taniej nie będzie, taniej już było, tak? więc absolutnie też jak poczytamy w tych wszystkich portalach, czy w telewizji posłuchamy, to nie straszą tym, że... Nie straszą. Nie mówią, że będą nie, będą... nie robią nadziei. O, może tak. Nie robią nadziei klientom, że te ceny spadną, bo tak naprawdę to była wina telewizji i tego, co pisali dziennikarze, którzy nie mieli zielonego pojęcia, pisali albo mówili tylko po to, żeby albo straszyć, albo napędzać, bo wiemy, co się najlepiej sprzedaje, to co się straszy, tak? Kiedy się straszy, to jest największe zainteresowanie. Tak zwane tematy hot. Natomiast teraz już trochę przystopowali, już nie mówią o tym nigdzie, bynajmniej od dłuższego czasu nie widziałam, ani nie czytałam informacji o tym, że ceny spadną i klienci tak samo podchodzą do tego, są świadomi tego, że no ceny są, idą trochę w górę albo są na podobnym poziomie, natomiast nie spodziewają się klienci spadku cen. No i fajnie, bo mhm. tak naprawdę są bardziej świadomi, tak? nie żyją w takiej właśnie bańce, tylko są świadomi i to właśnie jest fajne, bo inaczej się też rozmawia z takim klientem. tak?
0: Ja też to obserwuję wśród inwestorów, że już nie ma tego okresu zastanowienia się, co będzie, w którym kierunku to pójdzie, tylko po prostu jak mam coś do kupienia, to analizuję rynek i kupuję teraz, a nie czekam właśnie na jakieś tam kolejne miesiące, lata, albo jeszcze lepsze rentowności, albo jeszcze lepsze dele. Także no do panie, dzieła. No Jeżeli panie. chcecie kupić nieruchomość, także to trzeba się zastanowić, czy to nie jest ten moment. Oczywiście to jest szerszy temat, także tutaj nie, trzeba przeanalizować, czy to jest dobry moment, czy macie odpowiednie finanse do tego, czy ta inwestycja, czy to dla siebie, czy na wynajem będzie odpowiednia. Chociaż nie wiem, czy można mówić na mieszkanie dla siebie inwestycją. To też jest temat taki pewnie kontrowersyjny.
1: No, można, można, myślę, że można i Powiedziałabym tak, jeżeli ktoś z Was chce, kto nas teraz słucha i ogląda, chce kupić jakąś nieruchomość pod inwestycję, to jak najbardziej powinien się z Kasią kontaktować. Kasia tu pomoże, doradzi, sama ma dużo inwestycji, które możecie kupić, więc jak najbardziej, a jeżeli chcecie sprzedać albo kupić nieruchomość, czy to jest w Łodzi, czy w województwie łódzkim, to kontaktujcie się ze mną, ja Was albo pokieruję, Albo przekażę do odpowiedniej osoby, tak? Do odpowiedniego pośrednika, więc korzystajcie z tego, że nas macie tutaj, widzicie
0: nas, więc korzystajcie z tego jak najbardziej, tak. Tak jest. Zapraszamy, pomożemy. Mamy Dokładnie. też materiały, które Wam pomogą, to potem pokażę, co i jak. Natomiast teraz kolejne tematy, które chciałam z Tobą omówić, to jest kilka wyroków NSA, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego odnośnie. Kilku tematów nieruchomościowych. Pierwszy temat już udostępniam. Co z podatkiem, gdy firma wynajmuje komuś mieszkanie? I mamy taki przełomowy wyrok w sprawie podatku od nieruchomości. To jest dobra wiadomość dla tych inwestorów, którzy wynajmują mieszkania na cele mieszkaniowe, ale robią to przez swoją działalność albo spółkę, bo w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo interpretacji niekorzystnych, i niektórzy przedsiębiorcy musieli płacić podatek w wyższej stawce czyli wynajmowali mieszkanie na przykład studentowi, rodzinie na cele mieszkaniowe, ale robili to właśnie na przykład jako spółka, no to Urząd Skarbowy się odzywał, że to jest prowadzenie jednak działalności gospodarczej i trzeba podatek płacić w tej dużo, dużo wyższej stawce właściwej dla działalności gospodarczej. Natomiast teraz mamy taki wyrok z 12 lipca NSA, tutaj pokazuje sygnaturę, można sobie przeczytać. NSA zajęło korzystne stanowisko w sprawie tych podatników, którzy wynajmują te mieszkania osobom fizycznym do ich celów mieszkalnych, że ten podatek jednak może być niższy. Także to jest takie pierwsze światełko w tunelu, że, że jednak właśnie można płacić tak jak nam się kiedyś wydawało, że trzeba płacić, no bo cel mieszkaniowy to cel mieszkaniowy. Natomiast tutaj urzędy skarbowe miały różne interpretacje. Także to jest Obecnie, pierwszy temat. Tak. Mhm. Drugi temat mamy twój, Monika. Yy, miejsca postojowe już udostępnia, a ty możesz opowiadać. Tak,
1: 18 października...
0: Trybunał Konstytucji, dokładnie
1: musiałam pomyśleć, bo jest dużo tych instytucji, Trybunał Konstytucji wydał wyrok, który podważył decyzję Najwyższego Sądu Administracyjnego z 2012 roku, który mówił o rozróżnieniu stawek podatku od nieruchomości w garażu. Jeżeli ktoś miał miejsce postojowe w garażu podziemnym na oddzielnej księdze wieczystej i mieszkanie na oddzielnej księdze wieczystej, wtedy to było traktowane jako dwie nieruchomości i był podatek wyższy od miejsca postojowego w garażu podziemnym o około 10%. 10 razy, nie 10%, tylko 10 razy. Natomiast mhm. w tej chwili, a jeżeli ktoś miał na jednej księdze wieczystej, to płacił podatek taki jak za nieruchomość. Natomiast w tej chwili został wydany wyrok, natomiast on będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku, że każda z tych nieruchomości, czy jest na jednej księdze wieczystej, czy nie jest na jednej księdze wieczystej, czy są dwie oddzielne księgi wieczyste, będzie, płacony, będzie płacona jedna wysokość, będzie to złoty, 1 zł złoty 15 groszy od metra
0: kwadratowego, ale to będzie stawka od 2025 roku. Mhm. Tak, czyli nie będzie można różnicować tej stawki podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy garaż przynależy do mieszkania, czy jest wyodrębniony i ma oddzielną księgę wieczystą. To ciekawe. Tak, dokładnie. No Dla oczywiście osób, to jest na plus takie tak? miejsca. Mhm. Tak jest. I drugi temat odnośnie rzeczoznawców.
1: Też zapadł wyrok z 25 maja, tak jak widzicie tutaj, 2023 roku chodziło o rzeczoznawców majątkowych przy kredytach hipotecznych, którzy byli przy bankach. Banki nie wyrażały zgody, nie chcieli uznawać rzeczoznawców spoza jak gdyby swojej listy, ponieważ twierdzili, że, że ich nie można, że tak powiem, korzystać z ich usług. Chodziło o to, że banki miały swoją listę rzeczoznawców kredytowych, rzeczoznawców majątkowych, Którzy przechodzili kursy i szkolenia w banku, oczywiście dodatkowo płatne, tak? Więc wiemy o co chodziło, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Ci rzeczoznawcy płacili za szkolenie w banku i byli na tej liście i wtedy bank kierował ich. Natomiast teraz zapadł wyrok Sądu Najwyższego, że można korzystać z innych rzeczoznawców i tak naprawdę ten wyrok zawdzięczamy jednemu z który nie został uznany jako rzetelny, ponieważ nie był na liście banku. Więc to też fajnie, że możemy od tej chwili korzystać z własnych rzeczoznawców, bo możemy mieć zaufanego, a możemy mieć też tańszego niż taki z banku. Więc to jest też bardzo fajny wyrok na plus mhm, dla to, konsumentów.
0: To ja pamiętam sprzed paru lat, jak brałam kredyt hipoteczny, że były banki, które właśnie miały konkretną listę, ale były też banki, do których można było dostarczyć operat szacunkowy swój własny, także... Tak, tak, bo to nie wszystkie wtedy... banki, to jest właśnie... Ważne. Tak, tak, to nie wszystkie banki to miały, ale tak, no te, te takie duże niestety miały tą swoją listę i trzeba o, wysyłali, nie miało się wpływu kto przyjdzie. Także tak, zdecydowanie dobra informacja, na pewno tutaj ten rynek się tutaj otworzy i będzie, będzie spoko. I w takim razie mam jeszcze dla Was jedną ciekawostkę, a właściwie dwie. Pojawiły się dane, ile osób w Polsce zarabia na rynku nieruchomości. Jak myślisz, Monika? Strzelisz jakąś liczbę? Ciekawe,
1: ciekawe. Powiem, że powiedziałabym 60%. 60%?
0: Okay. No o, tutaj, dobra, zależnie 60%. od czego byśmy liczyli, od dorosłych, od A, no wynajmujących. Właśnie. pewnie chodziło Ci o ile, ile z osób, które mają nieruchomość, zarabiają, nie? No tak, tak, w tym sensie. Mhm. A to jest bardzo dobre pytanie, wiesz, i fajna odpowiedź, bo faktycznie większość, znaczy dobra, nie większość, część inwestorów, którzy mają nieruchomości inwestycyjne, niekoniecznie na nich zarabia. Także to o. pewnie bym się zgodziła z Tobą, że z tych, którzy mają nieruchomości pod inwestycje, to tak zarabia na nich pewnie może 60-75%, bo jest dużo osób, które trzyma te nieruchomości, dokłada do nich, albo wręcz wychodzi na minus. I to naprawdę takich ludzi jest sporo. Jak prowadziłam takie spotkania dla inwestorów, to ludzie przychodzili i opowiadali jakie mieszkania kupili, to był też szał na rynku nieruchomości dużo się informacji w internecie zaczęło pojawiać o, o zakupach mieszkań inwestycyjnych i to było też na zasadzie że ludzie w pracy między sobą rozmawiali ja kupiłem mieszkanie na wynajem, to po prostu było modne, żeby kupić mieszkanie na wynajem jak oni opowiadali, słuchaj Monika co oni tam kupowali to naprawdę się zastanawiałam jak to wyjdzie na plus <śmiech> także może tak być <śmiech> ale, ale mnie nie wyszło tak, Ale odpowiadając na moje pytanie, w Polsce na wynajmie mieszkań zarabia 800 tysięcy osób około. Oczywiście mówimy o osobach, które płacą podatek od nieruchomości. Pewnie jeszcze jest jakaś część, jaka nie wiem, e, która nie płaci tego podatku od, e, od dochodów z nieruchomości. Także tutaj e, w 2021 roku podatek ryczałtowy od dochodów z najmu pra płaciło prawie 790 tysięcy podatników, Natomiast z raportu dekada polskiego najmu wynika, że obecnie jest około 1,1 miliona mieszkań oferowanych na wynajem przez osoby prywatne na rynku. Także 790 tysięcy płaci podatki? Część nie płaci podatków, pewnie około miliona można byłoby szacować, że jest to osób, które zarabiają w Polsce na rynku nieruchomości. Dużo,
1: mało? Wiesz co, myślę, że spora liczba, że dużo bym nawet powiedziała, tak. zawsze może być więcej, ale i tak aktualnie spora, natomiast ciekawe było to podsumowanie, że właśnie na co zwróciłaś uwagę, zarabia, bo mieć nieruchomość na wynajem, a do niej dokładać, to znam też takie osoby, które tak robią i uważają, że jest ok, albo biorą na przykład kredyt i im się to nie spina zupełnie, więc pod wynajem wtedy biorą, nieruchomość kupują, to zarabiając 800 tysięcy, to myślę, że jest
0: ok. Kiedyś taki y, trend był w ogóle parę lat temu i to też... Trank. Różni szkoleniowcy, którzy już zniknęli ciekawym trafem z rynku opowiadało, że Ciekawie. kup nieruchomość. Nawet jak do niej dołożysz 100-200 zł miesięcznie, to i tak będziesz na, na plus, bo po, po, po 30 latach będziesz miał nieruchomość dla siebie. No niekoniecznie dobrze wyszli ci ludzie, którzy, którzy się tych rad słuchali, bo potem to nie było 100 tylko 500, potem nie 500 tylko 1000, potem jeszcze trzeba było uwzględnić naprawy, rosnące raty kredytu i tak dalej, i tak dalej, pustostany. No i by, bywało różnie.
1: Dokładnie. Pamiętajmy, że są, trzeba doliczyć jeszcze opłaty. Nie zawsze można przerzucić to na najemcę, tak? Nie zawsze się uda. E, idzie część w górę. Nie, nie, za każdym razem uda się to wszystko przenieść na najemcę, i szczególnie jak się ma najemcę od wielu lat. Więc, e, no, tak jak mówię, zawsze trzeba myśleć, co się robi, tak? E, e... Za, trzeba dokładnie przeanalizować, tak jak mówisz ci spece już nie istnieją, więc tylko możemy spłuczyć tym osobom, które ich posłuchały, tak? No ale trzeba myśleć, co się robi przede wszystkim. No, pamiętajcie, zastanówcie się 10 razy, zanim coś zrobicie, tak?
0: Bo nie ma tego, że na hura, tak jak mówisz, była moda. Tak, no. tak. tak. Wiedza, podstawa. Także Dokładnie. zrobić odpowiednią wiedzę i dopiero bo działać. Powiem Ci, że też jestem przerażona, bo trochę robimy różnych produktów szkoleniowych i czasami pytam ludzi, dlaczego czegoś tam nie kupili. Nie? No bo wiadomo, może to nie być ten moment, może ja coś źle powiedziałam i tak dalej, więc pytam o różne powody. I powiem Ci, że strasznie mnie przerażają wiadomości, które otrzymuję i ludzie mi piszą, że nie mam pieniędzy na szkolenie, bo właśnie kupiłem mieszkanie na wynajem. Chętnie bym je kupił, okay. ale no właśnie kupiłem mieszkanie, już wyprztykałem się z kasy, nie? No i okay. takich wiadomości za każdym razem jest dość sporo i się zastanawiam, co tu poszło nie tak. Ale to już wiele razy mówiłam, że ten rynek nieruchomości jest taki, że nie znam innego takiego rynku, na którym jest taka ignorancja odnośnie wiedzy. Bo co to za filozofia kupić mieszkanie? Przecież większość z nas kupiło kiedyś mieszkanie, czy to dla siebie, albo dostało, albo rodzice kupowali, dziadkowie, znajomi, tak? Co to za filozofia wynająć mieszkanie? W cudzysłowie, oczywiście, tak? No i potem są dramaty, potem niektórym wychodzi, niektórym nie wychodzi, no ale. Szkoda, że gdzieś tam nie ma takiej świadomości, że naprawdę to mogłoby wszystko wyglądać inaczej, można byłoby uniknąć wielu błędów, można byłoby zarabiać dużo więcej, jeśli by się po prostu poświęciło czas na zdobycie odpowiedniej wiedzy z jakichkolwiek materiałów, darmowych, bezpłatnych, oczywiście trzeba weryfikować wszystko, od kogo się uczymy, z czego się uczymy, ale poświęcić po prostu ten czas na zdobycie odpowiedniej wiedzy, bo nie, no, zakup nieruchomości to nie jest łatwa sprawa i nie wynajem nieruchomości. To nie jest łatwa sprawa. Kryje się za tym dużo pułapek, dużo problemów, na które się można natknąć. Ja za chwilę Monika pokażę twojego TikToka, bo myślę, że twój TikTok to jest też takie fajne źródło informacji dla niektórych, kto, ym, dla niektórych osób, które gdzieś tam szukają informacji o nieruchomościach. Oczywiście nie nauczą się tam wszystkiego, żeby nie było, ale można sobie po prostu popatrzeć na, na co zwracać uwagę, jakie błędy się mogą pojawić i ile jest różnych zawiłości, na które można trafić.
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz, rynek nieruchomości jest bardzo trudnym rynkiem i nawet niektórzy pośrednicy się nie szkolą, bo mają jakąś tam wiedzę sprzed iluś lat, a ten rynek się zmienia. Tak samo jak inwestorzy powinni się szkolić i jeżeli słyszy, że ktoś kupił nieruchomość, a nie stać go na wydanie pieniędzy na, na kurs, jak zarabiać na nieruchomościach, to Życzę powodzenia, ale słabo to widzę, tak? bo najpierw zainwestujmy pieniądze, które w swoją wiedzę, w to, żeby wiedzieć co i jak zrobić, żeby to się spinało w tej tabelce. Jak ja zawsze mówię, niech spójrz w tabelkę, czy ci się to spina, jeżeli ci się to spina, to to zrób, a jeżeli ci się nie spina, to tego nie rób, tylko żeby spojrzeć tą tabelkę, to trzeba mieć taki kurs i wiedzieć co do tej tabelki wpisać, tak? bo przepraszam bardzo, ale ja się nie znam na, nie wiem na lataniu, na innych rzeczach, nie będę teraz wymieniać, na czym się nie znam i nie będę się w tym temacie wypowiadać, nie będę wiedzieć, czy to mi przyniesie zysk, czy, nie, czy tak jak sama jak nam, przykładowo na kryptowalutach nie znam się na tym, to nie inwestuję w to. Jeżeli bym się na tym znała, chciałabym w to inwestować, to bym się najpierw z tego doszkoliła, przykładowo, czy inwestycje w złoto, czy w cokolwiek innego. tak? Zanim coś zrobisz, to najpierw się doszkol, a nie wydajesz pieniądze i możesz potem mieć wielki problem, bo tak jak mówisz, wychodzą różne niespodzianki. Czy to będzie mieszkanie w bloku, czy to będzie mieszkanie w kamienicy? Zawsze możecie coś zaskoczyć i nawet nie masz dokumentów na to jak rozmawiać z, z nie masz dokumentów do podpisywania umów z budowlańcami. Tu możesz też polec, tak?
0: Można, można. Na samym można, początku można nawet. dużo wtopić, a powiem ci, teraz mi się przypomniało, że w tym tygodniu też dostałam taką wiadomość od jednej z czytelniczek, że prosi o polecenie doradcy podatkowego, bo ma problem z podatkiem od nieruchomości, bo coś tam przeoczyła niestety. Także w ogóle szacun, że się zorientowała i zanim Urząd Skarbowy się do niej zgłosił, bo no jest szansa wtedy na, na jakieś tam dogadanie sprawy, także zgłosi się do pewnego doradcy podatkowego i to z nim prze, przegada, ale to też jest właśnie, pokazuje, że gdzieś tam robimy dużo rzeczy na hura. Pakujemy się w te inwestycje w nieruchomości, bo jest modnie, bo teraz jest inflacja, więc chcemy je kupić, a niekoniecznie gdzieś tam mamy odpowiednią wiedzę, żeby to robić. Tak? Dużo osób też chce sama kupić, tak? sam sobie kupię, sam sobie wyremontuję, sam sobie wynajmę. Tak? Ja sam wszystko, tylko no zajmuję się innymi tematami. W tym zakresie nie mają odpowiedniej wiedzy, no i bywa różnie potem. Nie mają z kim się skonsultować. Tak. Na, na koniec zniosów jeszcze chciałam pokazać jedną rzecz. 100% wzrosty, blisko 100% wzrosty cen domów i mieszkań. Wiesz gdzie to? 100%? Tak. W Turcji. Turcja, tak. Turcja. Turcja boryka się z bardzo wysoką inflacją, ale też podobno Rosjanie tam wykupują, także rok do roku y, o 96% wzrosły ceny nieruchomości w Turcji. To jako, pokazuję jako taka ciekawostka, bo rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach, żeby takie wzrosty były. A tutaj w no, Turcji no. zadziało się przez to przez ostatni rok. Ciekawa jestem, czy są inwestorzy, którzy kupili coś w Turcji. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, bo też była taka fala osób kupujących gdzieś tam za granicą i wiem, że też w Turcji część osób rozważała. Także oni się pewnie cieszą z tego zakupu. Okay. No pewnie tak. Pewnie pozostali tak. Pozostali Słyszałam
1: też o Chorwacji. O Chorwacji. Nie aż taki wzrost, natomiast tam jest
0: też duży wzrost cen i zakupu nieruchomości. Tak jest. Oni weszli też do strefy euro w tym roku 2023, także też ten, te, te, te wzrosty były dość mocne. Przy czym powiem Ci, że jak ja byłam tam w wakacje w tym roku, a jeżdżę tam od lat, mamy taką swoją stałą miejscówkę, rozmawiam też z lokalsami, to ten rok pod kątem turystycznym był bardzo słaby i tak się zastanawialiśmy właśnie z Jeremiaszem jak to wpłynie na rynek nieruchomości, bo jednak ta turystyka w Chorwacji jest bardzo ważnym gałęzią i bardzo ma wpływ na ceny rynku nieruchomości, także z zainteresowaniem będziemy śledzić ten rynek, też dlatego, że kiedyś sami byśmy tam chcieli coś kupić, więc może to będzie właśnie okazja, żeby w najbliższych latach coś tam, coś tam, coś tam kupić. Dokładnie, tak, dokładnie. Dobra, Monika, to tyle na dzisiaj. Chciałam jeszcze tylko zaprosić naszych słuchaczy i naszych, yy, nasze osoby na YouTubie, które nas oglądają, do obejrzenia naszych mediów społecznościowych. Tak, Najpierw bym chciała zaprosić, dokładnie. tak jak wspomniałam wcześniej, do TikToka Moniki, teraz go pokazuję na, na ekranie. Także możecie zobaczyć, jak wygląda TikTok. Moniki. Zalinkuję do tego konta na TikToku Monika Lisiak1. Na TikToku znajdziecie i Monika ma mega dużo filmów i, tak jak wspominałam, dużo wiedzowych o podatkach, o tym, jak kupić nieruchomość, co sprawdzić, o właśnie też newsy daje, innymi o tym miejscu postojowym, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. Co tu jeszcze Monika? O działkach też, co prawda nie nasz temat w inwestowaniu w mieszkania, ale o działkach też Monika dość sporo tutaj sporo ma wiedzę, bo zajmuje się sprzedażami działek, o księgach wieczystych, także zdecydowanie polecam. Coś pominęłam? A nie, chyba wszystko. A wiesz może ile to masz... To oczywiście już... zapraszam jak najbardziej. Wiesz może ile już masz tych filmów tutaj? Na TikToku? Z ciekawości?
1: Hmm, sprawdzałam jakiś czas temu, ale w tej chwili nie pamiętam, powiem szczerze. Hmm, to już tyś... Nie wiem, bo w tej tyś... chwili tyś... nagrywam Tysiące jednego idzie? dziennie, to znaczy... To już tysiąca pójdzie, Myślę, pewnie? że nie. Myślę, że może być 600 No okay. ja nie wiem, masz ciekawości sprawdzę, tak? Natomiast bardziej się skupiam teraz na tym, żeby go rozwijać, dodawać codziennie jednego TikToka, co jest bardzo trudne. Sz ale tak naprawdę systematyczność, czy właśnie czy w nieruchomościach, czy w naszej branży szkolenia, rozwój, to cały czas systematyczność ma
0: tutaj myślę, że bardzo duże znaczenie. Także słuchajcie, jednominutowa dawka wiedzy codziennie na TikToku Moniki z zakresu nieruchomości. Zdradzę wam, że byłam ostatnio z Moniką na konferencji nieruchomościowej w Łodzi i ludzie do niej podchodzą, o, to pani z TikToka, o, ja panią oglądam na TikToku, śledzę panią od roku. Także ciężko było z Moniką na konferencji porozmawiać, bo co chwila ktoś podchodził, że ją zna z nas TikToka. Ale widać, że to działa, widać, że ludzie gdzieś tam obserwują, chcą wiedzieć więcej, także... To było chyba miłe. Tak, to jest bardzo miłe, za to bardzo dziękuję. I
1: to są nie tylko osoby prywatne, to są też pośrednicy, więc to jest bardzo fajne, że pośrednicy w ten sposób się
0: też chcą uczyć i doszkalać. Tak? jest mhm. bardzo fajnie. A ja jeszcze udostępnię naszego YouTube'a, na których Was zapraszam. Tutaj udostępniamy wszystkie odcinki Inwestowania w Mieszkania, podcastu. Większość z nich jest w formie wideo, ale ostatnio robimy też nową serię. Jeremiasz robi serię Mieszkaniowa kawa. Także takie 30 minutówki, gdzie też robi przegląd rynku nieruchomości, także robi nam trochę z Moniką konkurencję do mieszkaniowych newsów audio, ale też można w październiku, listopadzie wpaść do Jeremiasza w czwartki o 10.30 i posłuchać i też nagrania zostają tutaj na kanale i robimy też taką serię, gdzie pokazujemy podział dużego mieszkania na mniejsze prace krok po kroku, także można zobaczyć jak to wszystko po kolei wygląda, tych filmów już jest sporo, także jest co oglądać, jest czego się uczyć, zapraszamy. Tak, dokładnie zapraszamy na wszystkie nasze social media. To tyle dzisiaj z przeglądu newsów. Komentujcie na YouTubie, dawajcie znać o czym chcecie, żebyśmy porozmawiały w przyszłych odcinkach. Planujemy robić taki odcinek raz na kwartał, także kolejny będzie już zimowy. Zbieramy tematy, zbieramy dla Was newsy i lecimy dalej do pracy. Miłego dnia. Miłego dnia i dzięki. Cześć.